1: Escuchando Libertad Constituyente.
0: Buenos días, Diego. Muy buenos días, Antonio.
1: ¿Qué tal estás hoy?
0: Pues bien, en esta Córdoba festiva, porque sabes que esta es la semana de feria de Córdoba.
1: Dime, ¿quién es tu amigo ver ahí en Córdoba?
0: Pues es un profesor de aquí, de, de la Universidad de Córdoba.
1: ¿Catedrático titular? ¿con qué es, es
0: un titular, sí, que ha trabajado bastante en todo el de representación.
1: De, ¿Y qué? ¿De derecho o de qué?
0: De derecho. Este es el mismo departamento. Bueno, Social, pues cuando de tú
1: derecho. quieras lo invitas a que venga contigo a la radio.
0: Perfecto, porque sé que él puede también Aportar. contribuir muy positivamente. No, Si tiene,
1: si tiene las ideas nuestras de que la representación en España no existe que no es un régimen representativo y que el único sistema electoral es el mayoritario de distritos uninominales, que venga la radio. Si no, no, porque esta radio no es una plataforma plural para que todo el que quiera exprese sus opiniones, aunque sean contrarias. Para eso están todos los periódicos españoles, todas las radios y todas las televisiones españolas. Para esa mentira están todos. Aquí defendemos la única verdad en la ley electoral, que es la representación si no es representativa una ley electoral para nosotros es falsa y como el sistema proporcional no representa, no permite la representación de los electores ni de la sociedad civil, pues defendemos y decimos y sostenemos que el sistema proporcional es falso, que no es una ley electoral, que es una ley de los partidos para fortalecerse a ellos mismos dentro de la oligarquía general. Y si él defiende la verdad del principio representativo que se inventó que lo inventó Marsilio de Padua y que desde, desde entonces ha sido sostenido en el mundo anglosajón siempre, eh, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y como recientemente en, y bueno, en Suiza y Francia. Si hay elecciones, si defiende las elecciones por el sistema mayoritario uninominal, que venga la radio a defenderlo.
0: Eso, eso imagino que va a venir.
1: Pues perfecto, Diego.
0: Al contrario, te lo agradezco. Si es
1: una persona autorizada con conocimiento, mejor porque enriquece.
0: Bueno, él te ha mandado ya, me ha confirmado esta mañana, Carlos, que te ha llegado ya el, el, el libro. Muy bien. Tu...
1: Cuando lo tenga, lo leeré. Ah, Pero mientras de... tanto, si lo hago en la radio ya me daré cuenta de por qué aire respira. Si es por el aire de la libertad o por el aire de la corrupción. Porque el sistema proporcional, como sabes tú porque lo he citado varias veces aquí a juicio de los mejores expertos del mundo en corrupción, pues es la primera causa de la corrupción el 90% de la causa de la erupción se atribuye internacionalmente como Susan Aikerman, por ejemplo una de ellas, al sistema proporcional, que favorece la corrupción Muy bien, ahora tú dime qué tienes planteado para hoy de qué quieres no ¿De qué sé tema si crees estaba, que...
0: estaba oyendo como hago cotidianamente, y bueno y, y, y he visto que esta última noticia que puede ser muy interesante porque se habla un poco de bueno de, la, de lo que es la universidad y, y ah. la importante es que tiene la enseñanza también ah, no, ves, de... el
1: del sindicato de estudiantes.
0: Bueno, sí, de yo no sé lo que es eso, pero bueno. Del sindicato de estudiantes o de la o de la misión misma de la universidad. Pero
1: no hay cosas? hoy convocado una huelga política. Mm -hmm. Sí, sobre eso tiene datos que añadir a los estudiantes ahí en Córdoba, desde ahí es igual será igual en toda España pues hablaremos de ella, o de como lo que tú quieras referente a la universidad
0: efectivamente, es lo que te digo, lanzamos esa idea de la universidad, porque desde que en 1930 Ortega ya escribiera aquel famoso ensayo misión de la universidad ¿Ah, sí? parece que, que han cambiado mucho las, las cosas pese a que él mantuviese en, su, en aquel ensayo que las cosas fundamentales de la universidad eran la transmisión de la cultura, la enseñanza de profesional y la investigación científica en definitiva que es una cosa muy clara, es como una especie de, de, de ABC de, de no, que es es la cual. bandera, esa es la bandera
1: universitaria, no hay otra Eso es. Esa es la bandera de la universidad, es enseñanza, investigación
0: ¿Sí el, y, sin embargo y bueno y transmisión esa parte de transmisión de cultura que sí hablaba, está en la enseñanza. eso es que sin embargo sea porque es decir las continuas reformas el sometimiento que es otra forma de corrupción y de de alguna forma digamos de adormecer al pueblo esa continua reforma de los sistemas de enseñanza llevándolos prácticamente a una pura tecnificación a convertir la enseñanza solamente en esa misión de, de enseñanza profesional, haciendo las universidades como las en, la están haciendo y contribuyendo todos los partidos, los unos y los otros porque como tú bien dices siempre son de la misma naturaleza pues eh, lo que están llevando a la enseñanza, lamentablemente es a convertirla en una formación profesional
1: Lo hoy, claro y puramente. No, es, verdad que es verdad que Ortega señaló, era, Ortega era un hombre de cultura y tuvo <risa> cierta habilidad cuando se enfrentó con la cultura, una habilidad intelectual buena, y es que dentro de la cultura, y que una de las misiones de la universidad es transmisión de cultura, además de la enseñanza y de la investigación, es cierto, pero yo lo he, lo he, lo he clasificado dentro de la enseñanza porque la universidad, la transmisión de cultura se refiere a la alta cultura, y eso ya es enseñanza. Porque de la, lo que es cultura en general, el propio Ortega la definió como el modo colectivo de vivir. Es decir, la cultura era un modo colectivo de vivir la sociedad. Y esa es la propia definición de Ortega. Y eso no es lo que se enseña en la universidad. En la universidad la transmisión de la cultura es de la alta cultura. Es el conocimiento de los grandes pensadores, los grandes literatos, de, los, de la excelencia. Es decir, el, la transmisión de la excelencia es desde luego una obra cultural pero no se puede confundir con la cultura que es el modo colectivo de vivir
0: él lo dice muy lo claro en, en ese en ese ensayo muy claro porque es la segunda la el, digamos meta que él marca en la universidad cuando dice hay que hacer del hombre medio ante todo un hombre culto si por a la altura de los tiempos no es decir, cuando hace aquella y, y, y las disciplinas culturales en las las la divide en cinco que son la imagen física del mundo, que por tanto la física, sí, lo los temas claro. fundamentales de la vida orgánica, es decir, la biología, el proceso histórico de la vida humana, la historia, sí. la estructura y funcionamiento de la vida social, la sociología, y el plano del universo, que es la filosofía. Esos son los, esa es la estructura, digamos, de la columna vertebral. Sí. planeta lo,
1: lo único que exagero, dada su propia formación, en la sociología. Porque la economía ha tomado un lugar preferente en la enseñanza y en la transmisión de la cultura. La economía ha tomado el lugar que él daba a la sociología.
0: Pero fin yo estoy de acuerdo. Sí. Bien, pero fíjate que en esas, en esas facetas que él manda, o que él establece, la historia y la filosofía sí. han perdido han perdido su, su espacio. Cuando... Antes un chaval estudiaba, por ejemplo, yo te digo por aquello que conozco más profundamente, fíjate que mi materia es filosofía del derecho. Cuando un chaval estudiaba antes la carrera de Derecho, estoy hablando del antiguo plan de estudios eh, del 63, eh, pues um, estudiaba un curso entero... En quinto de filosofía del derecho, y por supuesto estudiaba un curso entero de historia del derecho en primero y un curso entero de derecho natural en primero. Sí. Aparte de una disciplina que no se llamaba entonces derecho constitucional sino derecho político. político, ahora todo eso ha quedado minimizado en absoluto. Los chicos no piensan, no quieren, Antonio, que piensen, no quieren que piensen que aprendan derecho político porque no tienen que leer, por ejemplo, a autores. Eh, pues no tienen... Tú le preguntas a un chico que en el Abad de Sieles y no lo sabe. <risa> oh, o Aves. O lo los que... Pero un chico que está en la universidad y que está a lo mejor estudiando quinto de derecho,
1: ¿eh? Es una locura eso. Es una locura. Es la... Por eso España está en el penúltimo lugar de la enseñanza de toda Europa a nivel de a nivel de Bulgaria, de Rumanía, de Letonia. No, no, no. Esto es horrible. Pero es verdad... Lo que tú acabas de decir, tu observación es correcta porque yo estudié los mismos planes, muy parecidos. Ahora, que la historia del... Tú enseñas filosofía del derecho. Muy bien, de acuerdo. Filosofía del derecho empieza con Hegel. Antes de Hegel no, no hay una noción de la filosofía del derecho. Hegel la sistematiza. Habla de una filosofía del derecho que es... Eh, ¿Qué que, que, que quiere decir filosofía del derecho? Significa el sentido del derecho igual que cuando Hegel también habla de filosofía de la historia pues se refiere al sentido de la historia tiene la historia un sentido, marcha hacia algún lugar proviene de un sitio y va a otro se puede decir que es que va por un camino que se puede señalar su dirección igual pasa con el derecho la palabra filosofía pues bien, hoy nos encontramos con que esas enseñanzas tan maravillosas tan buenas, tan, tan atrayentes para la mente como a encontrar nada menos que la dirección en el estudio de la historia o de la, de la o del derecho, pues nos encontramos hoy perplejos, porque claro, hay tantísima cantidad ya de, de estudios de historia que el, el tiempo donde Hegel escribe esta palabra nos parece un tiempo simple, donde se veía eh, que el derecho tenía una dirección. Pues, claro, pero hoy vemos que, no, que ese derecho, no, no vemos la dirección del derecho, porque si el derecho lo único es garantizar los derechos individuales, no, no se ve otra eh, que más que la garantía y pero claro, el derecho no garantiza la libertad política colectiva por, tanto no, se, por que... tanto no se estudia no está dentro de la filosofía del derecho
0: lo que pasa es que si la gente ni siquiera se le hace como tú estás insinuando si no se le hace pensar porque lo importante de esa disciplinas en, en la universidad son la formación en libertad es decir, que un chico pueda pensar y pueda tener un, un, a, a su alcance ...unas seis lecturas que le permitan... Mm, ...abrir el horizonte... ...y mm, comprobar por sí mismo... ...que efectivamente... ...las cosas no tienen por qué ser simplemente... ...porque así lo establece la ley... ...de una determinada manera... ...o sea, porque como tú bien dices... ...la ley electoral española... ...¿por qué tiene que elegirse así lo... ...por qué tiene que elegirse el modelo electoral... ...porque lo dice la ley y eso ya basta... ...o hay otras alternativas y otros criterios... ...por encima de la ley... ...es decir, metalegales que nos pueden llevar a plantearnos que a lo mejor las, el, un sistema electoral tiene que estar digamos desarrollado de otra forma. Claro. Pues eso si a un chico mmm, solamente le, le, le enseñamos aquí.
1: esa pregunta ya está ya está claro, pensando
0: y, y, y si le, le, le damos le mostramos mmm, unas lecturas pues, finalmente ese chico va a despertar y se va a dar cuenta y claro. va a ser crítico. Pero si tú solamente le ofreces que se tiene que estudiar muy bien... Lo que hay. Exactamente, la ley electoral. Que Para hay? aprobar la asignatura tiene que saberse muy bien la ley electoral. Que tiene que ser un técnico de esa ley electoral, el guión no va a pensar nunca.
1: No, y se cree que es verdad. Claro. Se cree que esa ley está... Que la representación contra lo que significa la palabra... Y luego se, se produce la dicotomía. ¿Sí? ¿Por qué a un procurador de los tribunales se le llama representante? ¿Por qué un apoderado de la banca... Para suscribir pólizas de crédito se llama representante. ¿Por qué nombramos representantes para los asuntos privados? Y todo el mundo sabe lo que es. Con un poder apoderado. Pero, ¿pero ¿por qué no es lo mismo en el, en el derecho público? ¿Es que acaso la representación en el derecho público no tiene la misma naturaleza que es la de hacer presente lo ausente? No es esa la representación. Es que incluso en la representación teatral. ¿que ¿En qué consiste la representación pues en hacer presente los ausentes, lo ausente, si me... esa es la lo mejor entonces vamos a lo público, vamos a las elecciones, vamos, a elegir representantes, es que estáis haciendo presentes los ausentes, de ninguna manera, quién es el ausente, el pueblo, es que lo estáis haciendo presente con lo, el estado de partido, con la partidocracia, con las listas de partido, con el sistema proporcional, estáis haciendo presente al pueblo jamás, se está haciendo presente no. Se está representando una y otra vez presente y represente al partido político que representa a nada, nada más que al jefe de partido. Eso es lo que se enseña. Y no se le dice al estudiante que la representación tiene por objeto esto que acabo de decir. Traer al presente lo que está ausente. Lo que está lejos, traerlo al lado. Al pueblo que está lejano y ausente... Hacerlo presente a través de representantes del pueblo. Y como el pueblo es una abstracción, pues es mucho más concreto decir representantes de la sociedad. Y como también es una abstracción la sociedad, es más conveniente decir representantes de los electores. Eso ya lo comprende todo el mundo. Ahí sí que ahí no hay duda. Yo sé lo que quién me representa. Si yo voto, quiero que me represente a mí. Y si no cumple el programa electoral en virtud del cual yo lo elijo, yo tengo el poder de destituirlo, en el acto, sin esperar los cuatro años de la renovación para no votarlo en la elección siguiente. No, no, no. Esa es la representación política. Y un sistema electoral que no sea ese es falso. Y es por eso que nosotros sabemos que no habrá representación política en España. Mientras no exista la elección por distritos pequeños, unir a candidatos uninominales por mayorías absolutas, a doble vuelta porque la doble vuelta, eh, como en Francia es mejor que la primera, como en Inglaterra porque en Inglaterra la masa del que pierde es perdida si está perdida, eh, si es un, una energía que se tira por la borda solamente se elige eh, el, el que gana por mayoría simple el que tiene más votos, ni siquiera mayoría absoluta entonces como es una regla convencional porque es convencional de la democracia que la democracia tiene razón el que tenga la mayoría absoluta más de la mitad más uno eso es una convención no hay na... eso no quiere decir que sea verdad simplemente que hemos convenido para no hacer guerras continuamente y para no tener un conflicto insoluble hemos convenido en que los conflictos sociales se resuelven con mayoría absoluta y como no pueden, hablar los... no pueden votar los ciudadanos directamente, ni mucho menos con internet, ni con estos medios que la gente poco técnica, poco conocedora de la política, cree que ya es posible, eso no es posible todavía, ni probablemente será nunca. Eh, hay que votar directamente para que el representante decida, no los que, y, y los partidos políticos no representan hoy a nadie más que al Estado. Y el Estado, como son partidos estatales, no porque lo financie el Estado, que, que indudablemente transmite la categoría estatal porque son subvencionados, sino, como dijo la jurisprudencia alemana, porque son órganos del Estado. Los partidos y los sindicatos estatales son órganos del Estado, y un órgano del Estado no puede representar a la sociedad civil, porque el, el Estado es el conflicto que, hay que, que la política tiene que dirimir, hoy es el conflicto permanente entre Estado y sociedad civil. Y eso solamente se puede resolver si entre Estado y sociedad civil se crea o nace una sociedad intermedia que se llama sociedad política. Y esa sociedad política solamente la puede producir el sistema electoral, ¿correcto? que, de, Correcto.
0: que de... Correcto. Además, te voy a decir eso. una cosa eh, que viene muy muy al paso de la propuesta que yo te había hecho y de lo que tú estás ahora comentando. Eh, la, la pregunta que teníamos que hacer conforme a todo planteamiento que nos acabas de hacer, el magnífico planteamiento, es ¿representa el ministro de Educación en realmente a la comunidad universitaria? El, el, el real decreto que se ha sacado hace unos días de la manga y que está generando el conflicto, que está generando la universidad, parte del eh, origen de la, de la huelga que hoy se está materializando, que no sabemos la, cuál será luego el éxito que pueda tener o no, eh, es precisamente esa idea, la idea de que mm, los políticos en, en España se erogan el, la representación que no tienen y efectivamente pensando que están representando al pueblo, mm, sabiendo que no, pero haciendo creer al pueblo que sí, pues mm, legislan de espaldas al pueblo. Tú has hablado ahora mismo de una sociedad política que está formada por una mm, serie de cuerpos intermedios, sí, es. Un, una, mm, digamos, mm, corporación de, de asociaciones, etcétera, etcétera, sí. que serían los que tendrían que de alguna forma mediar, mediar y, y elegir a sus representantes. Claro. Bueno, la universidad sería un cuerpo intermedio precisamente. Sí la universidad me he así. como un cuerpo ahí. ¿eh? Sí,
1: me gusta la idea
0: claro de ahí, la idea de autonomía que tenía que tener claro. es decir, para legislar sobre, acerca de la universidad lo primero que tenían que hacer los políticos es consultar a los órganos de la universidad es conocer la universidad eh, claro, eh, no la conoce. primero conocerla pero además para conocerla consultarla claro. es que este ministro no ha sido reunido ni un solo rector es decir a la crue la ha ignorado
1: si este es un ministro de Frívolo, si se le ve... Si, si, no sé por qué tiene la cara sonriendo siempre. No sé de qué de qué sonríe con los estudiantes peores de Europa. Y está sonriendo siempre. No sé si es una mueca o que tiene esa costumbre.
0: Bueno, pues a lo mejor tú sabes que, que generalmente todos los que provenían en origen de la OCDE y después
1: del PDD, PDD que, que él estuvo con... UCD el Suárez, la ¿no?
0: Popular Tenían ese, ese viejo... El sabio de, de sonreír siempre, ¿no?
1: Ah, sí, no, no. lo sabía, oye. Sí. Ay, me, me
0: encanta lo pero que dice. Enrique, Enrique ¿tú te acuerdas? Hombre. Que estaba siempre sonriendo. Bueno. Bueno, de cara yo, a cuando... Yo, yo,
1: le, todo yo, público, yo le he visto ¿no? muchas situaciones conmigo donde no sonreía. Sí,
0: claro, pero... Porque pero, era un hombre va,
1: muy, muy temeroso.
0: En privado, lo sé. Pero quizás... eh Tenía que había, dominado también, por también el padre. sonría poco en privado, ¿eh? ¿Cómo? que digo que quizás también José Ignacio Ver sonría poco en privado. Ah, no lo sé. Por eso te digo, es un, una especie de, de viejo esa idea de es decir enseña dientes y aprieta, ¿no? Es decir, un poco <risa> estar siempre demostrando hacia el público, pues un, un intento de, de, de buena, de buen aspecto. De todas maneras te sigo insistiendo, es, es decir, hay que hay que insistir mucho en la necesidad de formar esa, ese cuerpo social, esa estructuración social sobre la que sólo se puede construir la democracia. Si no hay cuerpos intermedios, si solamente nos apoyamos sobre, como tú bien dices, partidos estatales, aquí no hay democracia ninguna, ni posibilidad. Y, y de esa manera lo único que vamos a hacer es construir mmm, a golpe de tambor, pues en fin, mmm, universidades, vamos a construir a golpe de tambor, eh... Eh, administraciones vamos a, vamos a hacer o van a hacer los políticos lo que quieran y les que dé la gana porque estando en un régimen totalitario se puede hacer cualquier cosa. Claro,
1: no tienes razón, Diego, en mi propio libro de teoría pura de la República dedico un capítulo que el segundo que se llama el factor republicano y pero que en el fondo es un análisis minucioso de los sectores sociales para saber cuáles son aquellos que tienen autonomía ...para poder desarrollarse... ...y tener y contribuir a la formación... ...de una sociedad política intermedia... ...eso lo tengo en el análisis... En el, ...en el libro segundo... ...de la sí. teoría pura... ...y, el, y claro... Eh, sí. ...además hay unas cosas muy sencillas... Por ejemplo, ...para que los españoles y nuestros oyentes comprendan... ...mientras haya... ...un boletín oficial del Estado... ...es señal... ...que no hay nación independiente... ...porque... ...los legisladores... No pueden ser del Estado, no son del Estado. ¿Cómo va a haber un, un, un boletín de leyes del Estado? Pero cómo las leyes, si las leyes las, quien las aprueba, la quien la aprueba y debe de promulgarla es la nación, no el Estado. La herencia que ha venido de la Revolución Francesa fracasada es que las leyes la aprueba, todo el mundo está de acuerdo en teoría, ¿eh? en teoría, en que la nación es la que está representada en los parlamentos, no el Estado y que por tanto es la nación la que legisla. Pero creen que como heredado de la Revolución Francesa, que el rey se reservó, Luis XVI, el derecho de promulgar las leyes, porque si no le gustaban, tenía derecho de veto, pues no las promulgaba. Como eso se ha conservado como un eco en todas las falsas constituciones europeas, y concretamente en la española, que es falsa, pues claro, ahora resulta que las leyes quien las promulga es el Estado. ¿Pero cómo? Pues si, es, si la nación es la que hace las leyes. Si las promulga el Estado, ya estamos en manos del Estado. Ya está la sociedad sujeta al Estado, subordinada y pendiente del Estado. No, 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 no. Las leyes, tiene que haber boletín oficial del Estado, tiene que ser sustituido por un boletín oficial de la nación. Eso sería la prueba de que la nación es independiente del Estado, que la nación es la que refleja el Estado de la sociedad civil... Y que la sociedad civil ha designado la sociedad intermedia, que es la política, que se integra en el Parlamento. Eso es, son verdaderos. No, no,
0: y además, hay, hay además otra serie de, de datos que, que son muy indicativos. Es decir, ¿cómo el Ejecutivo puede pretender a, mm, tener una competencia como es el, el hacer leyes, aunque sea a través decreto de... de, 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 de,
1: de, de... <risa> y claro, y, ¿sabe el antecedente? No? Que, se fue de, que nació con Napoleón III en Europa. Sí, sí, sí. Antes no había. si Eso es, pues, eso es un producto imperial de Pero Napoleón III. De, de,
0: de, al que el Ejecutivo se, se ha agarrado con un clavo ardiendo, porque es la mejor forma que, que, que tiene el Ejecutivo de cometer las mayores atrocidades, pues sin, ¿Ni necesidad, ni siquiera, claro, ni, que... si, sin necesidad ni siquiera de secuestrar el poder parlamentario.
1: legislando es verdad, es verdad, tiene, que lo que dice tiene razón. Y yo lo apoyo 100%. Pues...
0: Ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad Española se va a producir una, un cambio radical, pero ya inmediatamente. Es decir, nosotros hemos tenido que cambiar, vamos a tener que cambiar todos los planes docentes del año que viene. En mi departamento, por ejemplo, va a haber un, al menos cuatro o cinco profesores que van a, a resultar despedidos. Eran profesores, muchos de ellos a lo mejor con contratos precarios y en formación. Y, bueno, todo esto se ha hecho, primero, sin consultar a los altos órganos de la universidad. Es decir, a la CRUE no se le ha consultado. No se ha preguntado a los rectores, pero no solamente eso. No se ha preguntado, no a los altos cargos, ni siquiera se ha preguntado a nadie del sector universitario. No se ha reunido, eh, a, a digamos, a una comisión de profesores
1: universitarios. Y eso lo decide el ministro.
0: Lo ha decidido directamente el ministro, sí de lo demás a través de un decreto ley que ya digo que secuestra en, en un tema tan importante como este secuestra lo que son competencias de como tú decías muy claramente del legislativo y por tanto de la nación
1: de la nación no del estado
0: y por tanto de la nación o sea que tenemos una sociedad desestructurada sin cuerpos sin intermedios y las pocas corporaciones porque la universidad podría tener podría ser uno de los Elementos fundamentales de estructuración del Estado Y lo fue durante mucho tiempo Incluso, como tú bien sabes Antonio En el franquismo la universidad jugó un papel muy importante Sin duda ninguna Muy, muy importante
1: Nuestra formación, yo, yo, mi formación universitaria Es lo poco que le debo Porque estudié más fuera de la universidad que en la universidad Pero eso fue franquista Y era mejor, mucho mejor que lo que hay ahora
0: Muchísimo mejor que lo que hay
1: ahora Pero claro, también hay que ser justos y igual que la judicatura bajo Franco era mejor que la actual y la cátedra era mejor que la actual. Tantos jueces como catedráticos provenían de la República. Sí, sí. Entonces eso hay que reconocerlo. No eran de, no eran criaturas de Franco.
0: No lo fueron no lo fueron. La mayor parte de ellas no. Incluso Pero, incluso lo como tú has dicho hace un rato te estaba escuchando también eh, los que luego continuaron eran los que los que fueron ya él de, de Franco. Claro. Insisto, Joaquín de Jiménez, claro. que fue el primer defensor del pueblo español, sí. había sido ministro con, con, Franco. con Franco.
1: Con Martín Artajo, claro. Eran sí. los católicos.
0: Y, y, y bueno, y esos fueron los que luego hicieron todo el sistema de transición. Claro. Para, conservando, como tú muy bien dices, conservando m, las bases del franquismo.
1: Todas, íntegras. Para... Que es la ausencia total de control del poder.
0: Efectivamente, eso para poder seguir siendo una clase política que aspirarse al poder. Natural. De, por eso no es tan, tan... la gente se alarma y dice, por ejemplo, oye, mira, esta ministra era hija o fue hija o nieto de uno que fue franquista y tal. Uy, qué natural. Es que es lo normal? Es lo lógico. Es lo es normal. Lo raro
1: es que no estén los nietos de Franco de jefe de gobierno. Eso es lo raro.
0: Bueno, fíjate no, no, lo que sí, te digo. Quiero no claro. mejor, lo mejor por, precisamente porque in, han intentado confirmarse y eliminar cualquier cosa que pudiera quitarles a ellos protagonismo. Porque si hubiera estado un nieto de Franco, a lo mejor le quita protagonismo, protagonismo a muchos que que lo, que en su momento lo fueron y que ahora juegan a no serlo.
1: Lo no, que tenían celos de Franco. Estos que están hoy son franquitos. como Pedro, ¿don Pedro Sán Rodríguez? le llamaba franquitos a los ministros de Franco y estos actuales son franquitos porque son los sucesores de Franco sin haber roto con el régimen franquista hay una observación, Diego que es importantísima y que yo no la he visto todavía hecha y hay que desarrollarla y que deberemos de hacerlo aquí y es que la prueba la traición de la ruptura con Franco, que no fue ruptura sino reforma la tradición ha tenido como consecuencia que no hay nación española, hay solo Estado. Es el Estado el que legisla, los partidos son estatales, no hay más que Estado. Como no hay nación española, es normal que catalanes y vascos no hablen de nación española. En cambio, todos hablan del Estado. Estado sí, y la nación catalana y vasca, pero no hablan de nación española, claro, como que ha sido borrada del mapa constitucional y eso no está desarrollada esa idea que una de las culpas grandes de que en España no se hable de nación y que de España no se hable de España sino de este país para y en hablar solamente del Estado español está directamente en que la constitución no organiza la representación política alrededor de la nación de la sociedad civil
0: y de los electores eso, y es, una, eso es absolutamente cierto y
1: esa consecuencia es que las autonomías pueden llamarse naciones y nacionalidades porque la nación española no está representada solamente está representado Estado español y nacionalidades periféricas
0: eso es absolutamente cierto y
1: esto hay que desarrollarlo Diego de verdad
0: ¿eh? hay una, hay y díselo una, a tu amigo
1: sea especialista que que se especialice en ese tema y aquí todos los días a el tema
0: Hay un elemento mm, eh, muy importante, eh, histórico que, te, que acredita mm, lo que estás manifestando y es que la nación española se ha manifestado solamente en momentos muy dramáticos para España cuando el Estado precisamente ha abandonado la nación el ejemplo lo tenemos en el caso de la invasión francesa, ¿no? Cuando.
1: Ah, sí, la historia.
0: Claro, cuando Fernando VII pues decide sí. irse. Claro. Y, y, y deja. y deja El Estado desaparece en España.
1: Claro, y surge la nación.
0: Y surge la nación. Claro. Y es la nación la que salva.
1: La guerra de independencia de la nación, claro. claro es la España. nación la
0: que salva a, son a España. Claro. Y ahí fíjate que no pues, hay problemas con catalanes, bárbaros. ni Todos hay, son lo mismo. Exactamente, eh, ahí en ese momento contra el francés, los españoles son españoles
1: Pero es porque el Estado ya no to es la nación la que se levanta,
0: no es el Estado,
1: el Estado se había entregado
0: El Estado se había abandonado, a Fernando VII estaba preocupado escribiendo a Apodaca, a un virrey sí. sí. español Podaca, en México en, de en Nueva, Bueno, en Nueva España en aquel momento, ¿no? uh -huh. e intentando convencerlo de que, hombre, que puede ser también monarca allí en Nueva España uh -huh porque lo que le preocupaba a Fernando VII era tener un sitio donde desempeñar el trono Sí. claro, eh, luego los españoles la nación española ha sido tan bondadosa que son capaces de hacer toda una guerra contra el francés organizarla porque es muy difícil hacer una, una, una guerra de, de guerrillas en no. definitiva, de partisanos. No, no. la inventó eh, efectivamente, hacerla contra el francés organizarse en juntas y luego, sin embargo, al unísono, una vez más, porque ahí, vuelvo a insistir, ahí es donde se manifiesta la grandeza de la nación española, que ahí sí que no hay diferencia entre vasco y sin embargo, deciden de nuevo eh, reponer la monarquía.
1: Pero eso no es por bondad, eso es por imbecilidad.
0: Bueno, sí, eso tú eres mucho más claro, precisamente porque porque son, son cortos de mente y no se dan cuenta. Bueno, o, o quizás a lo mejor por el español. En general, tiene siempre esa, esa idea hacia la servidumbre de las que no habla, que claro. tiene la Voití ¿no? En el contra uno, ¿no? Sí, la servidumbre voluntaria. Efectivamente, esa, esa tendencia hacia la, servidumbre, hacia, hacia la servidumbre voluntaria, ¿no? No lo sé, pero bueno, eso es un ejemplo magnífico para ver que la nación existe.
1: Pues hoy es igual. Hoy el Estado, todo ese Estado, no hay nación española, no hay. ¿Por qué? Porque no tiene representante. ¿Cómo va a haber nación si no tiene representante? ¿Por qué? Porque los, los elegidos, los que están en el Parlamento, representan a partidos estatales, no partidos nacionales. Y entonces están en una desventaja tremenda frente a los que votan a más, o a los partidos catalanes y vascos, que están representando a nacionalismos. Porque allí, como no hay Estado, aunque están financiados, no representan al Estado, representan el nacionalismo. Es sí, hay que romper la nación española para poder entender lo que está pasando en España hoy. Que no hay más que Estado y nacionalidades. Y, claro, externas, exteriores, periféricas. Y claro, falta la sociedad política intermedia, que represente a la nación, que tenga los representantes. Y eso solamente puede surgir de un sistema electoral de mayorías absolutas y representantes de distritos
0: incluso yo te voy a decir un, voy a ir un poco más allá ni siquiera es un problema de nacionalismos en España sino de la ansiedad de crear microestados micro porque efectivamente tú estás matizando que los partidos eh, digamos como es el, el Partido Nacionalista Vasco como es el Esquerra Republicana de Cataluña parece como si fueran partidos nacionalistas yo diría que son partidos que tienen la aspiración va a crear también una especie de microestado, por eso. Pero no solo eso,
1: Diego. Diego, es que la definición del nacionalismo, la más profunda de todas, es la que le define como envidia del Estado. Es evidente, no hay, no hay, no, no hay separación. En lo que yo digo y tú dices, es lo mismo. Nacionalismo y tendencia a Estado es lo mismo, significa igual.
0: Y y por eso digo, este,
1: quieren al estado, final,
0: el catalán, lo que quieren es Estado propio. Claro, eso, eso, eso hay Es decir, al, al final lo, la, la, el trauma que existe en, en muchos de estos, digo en muchos, no en todos, porque muchos están ahí simplemente para vivir del cuento, pero muchos de ellos, los que lo sienten de verdad más profundamente, el gran trauma que tienen es que no se han podido independizar. Pero su, su aspiración sería hacer políticos de Estado
1: y la hacen y, quieren hacer, y todo lo que hacen es eso ellos en realidad tienen horror a separarse eso, eh, pero es fantástica como pretexto para prosperar dentro de España pero ellos quieren ser separatistas y lo dicen y el pueblo se lo cree, los seguidores pero ellos tienen miedo, ninguno de ellos se plantea en serio separarse de España pero necesitan esa propaganda porque eso es lo que les da su modus vivendi, su dinero su prestigio, su cultura el, el ser adorado en sus pueblos ellos quieren ser cabeza de ratones antes que cola de león y recuerdo este propósito a Voltaire cuando el golpe de estado de Mopú contra los parlamentarios bajo Luis XV recuerdo que Voltaire dijo pref y este, pues, se puso al lado de Mopú del golpe de estado del rey quitando prerrogativa a los parlamentarios a los sí, de París y bueno, en general de Francia. Y recuerdo que Voltaire dijo: prefiero ser cola de un león de noble estirpe que cabeza de cien ratas de mi misma especie, refiriéndose a los parlamentos. Ese es lo, lo contrario de Voltaire, es lo que quieren los Artur más y compañía. Ser cabezas de ratones de la misma especie, de ratas de la misma especie de la clase política, porque todos son ratas, porque todos viven en alcantarillas. La clase política española, como la partidocrática, son ratas, porque viven en cloacas, en la corrupción, en lo escondido, en lo oculto. Esos son, ahí es donde prosperan, en la inmundicia. Y todo lo que España ha producido de cultura, no salvo en la ciencia, que es poco, pero bueno, en, en, en humanidades en estos años de partidocracia estatal es inmundicia.
0: Sí, sí, sí. Es, 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 absolutamente. Bueno, de todas maneras, la, también eh, todo esto eh, se podría, volviendo al, al, al tema que habíamos planteado al principio, se podría, eh, en fin, mmm, difundir de una forma más clara. Podría estar mucho más claro si verdaderamente la, la universidad cumplía su misión, porque insisto, eh, hoy hoy estamos atravesando contra cualquier tipo de presunción y apariencia con todo este tipo de, de um, estudios que hace demoscopia, etcétera, por, etcétera que por cierto es uno de las especialidades del ministro, parece que está obsesionado con ese tema, tipo de temas pues digo, contra este tipo de apariencias pasamos un, un periodo donde la incultura en la universidad es un hecho que está um, indudablemente marcándola y está marcando a los chicos que pasan, que pasan por ella. Es difícil hacer un análisis mmm, del nivel que tú muchas veces planteas en, en la radio, porque los chicos no saben lo que es un cuerpo intermedio.
1: Pues hay que explicárselo.
0: y, y lo intentamos. Tú sabes eh, cuántos, cuántas clases puedo dar yo al año en filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho, como es una asignatura que hace pensar, hay que reducirla. Y yo... Doy ya en estos últimos tres días, estoy 33 horas ¿Al año? solamente. Al año. Qué locura. Eh, ¿Tú sabes lo que va a pasar con la próxima reforma? No. Nos van a hacer desaparecer seguramente.
1: Ah, seguro, seguro, seguro. O
0: si sea, los chicos ah, no van seguro. a estudiar... Todo lo
1: que sea humanidad desaparece.
0: Eso, eso, eso va a desaparecer de la
1: Todo lo que vida. sea humanidad es evidente.
0: ¿Quieren tecnócratas? Nada más. ¿Quieren tecnócratas?
1: Y nada, Quieren... tecnócratas. Porque no puede haber un buen tecnócrata que no conozca las humanidades.
0: Eso, por supuesto, pero lo que ellos pretenden es lo que decíamos antes: que un chico aprenda una ley, eh, por lo que se refiere al mundo del derecho, que aprenda una ley, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, que se aprenda la ley electoral, tal y como le viene dada, que la conozca muy bien y que sean capaces, como tecnócratas, de aplicarla cuando llegue el caso.
1: Oye, eh, eh, Diego. ¿Cómo organizamos para que... Tu amigo Alberto se llama, ¿no?
0: Albert, no, se llama... ¿Es José, que no, eh, Albert es apellido, porque es un ah, apellido Albert. valenciano. Sí. Él se llama eh, Pepe, le llamo Pepe. José Albert. José Albert, sí.
1: ¿Y, y cómo lo hacéis? ¿Reuniendo los dos en el mismo sitio? Sí, nos podemos reunir.
0: Es In, más bonito. Incluso, incluso, como tenemos dos teléfonos aquí,
1: podemos hablar. Cada uno por un teléfono, sí. Ah, pero eso es más, no, a mí me gustaría más que os reunierais. Perfecto. sería más bonito porque Perfecto. es más vivo estáis los dos juntos y, de, y, y, de, y, y, y si, si no tenéis micrófono podéis tener un suplemento del, del peri, de teléfono,
0: ¿no? sí, sí, podemos
1: no tener sé. un suplemento de teléfono es, sí. super es más bonito así porque es más vivo y estáis presentes uno del otro y el diálogo se favorece Es, es más fa... por una... porque por teléfono es muy difícil yo no sé cuando tú quieres hablar ni tú cuando yo he terminado entonces se, se superpone la voz en más veces, en cambio cuando se está presente es muy sencillo, porque se ve en la mirada, en que los gesto, gestos que, que ha terminado y que empieza otro. No, en, yo, ojalá podáis hacerlo tomando un café juntos y así lo pasamos bien,
0: los tres. Yo tengo que comunicarte, la semana que viene voy a estar sí. toda la semana en Bolonia.
1: Pero mira, tiene a Albert que te suple.
0: Eso es, es. Sí, yo hablaré con bien. él y, y que entregan ¿Qué programa tiene
1: él de materia? ¿Qué, ¿Qué materia enseña él? Es en
0: la, misma, la misma filosofía. Ah, derecho. derecho también. Sí, somos del mismo departamento. Uh
1: -huh. Muy eh, bien.
0: Pues, Antonio. Pues, no sé si es la hora. ¿Es la hora ya? Creo que sí, que se nos pasa volando.
1: Uy, qué, qué corto. Pero sí, estamos, parto, parto estamos parto ya en momento.
0: el minuto 45, sí.
1: Bueno, pues muy bien. Pues nada, encantado de la, tu sugerencia. Ojalá sea un hombre valioso, seguro que lo será si tú lo eliges, y eso nos daremos cuenta enseguida en la conversación. Sí, eso es lo primero que se nota mucho antes en el físico, mucho antes que el físico, yo no lo veo porque estáis ahí, pero en general digo a las oyentes, que la inteligencia se nota en la cara antes que el físico. De, de una persona se sabe que es inteligente, aunque no hable, mirándole la cara, mirando sus ojos. Bueno,
0: pues... Yo creo que... Así como yo estoy
1: ahí, tú le miras los
0: ojos a tu eh, amigo, eh, Pepe, me dices que es inteligente porque está... Eso, pero sí lo vas a oír.
1: Pues de acuerdo.
0: Venga, Antonio, Muy un bien. abrazo, ¿eh? Adiós, hasta pronto. Saludos a todos los oyentes. Adiós, gracias.